0: Georgi Mikhailov, wie gefällt Ihnen eigentlich das Design Ihres eigenen Buches gerade?
1: Finden wir sehr gelungen, weil das auch unsere Identität ein wenig spiegelt, ein bisschen
0: anders zu sein. Mhm. Was ist im Geschäftsmodell Redesign eigentlich unverzichtbar, wenn Sie das jetzt, wenn Sie jemanden treffen und er fragt direkt danach, was wäre Ihre kurze und knappe Antwort?
1: Ohne Wertpositionierung gibt es keine nachhaltige Lösung für den Kunden.
0: Und Jan Stange, wo surfen Sie eigentlich lieber, im Internet oder auf dem Wasser?
2: Äh, tatsächlich auf dem Wasser, ähm, jobbedingt, natürlich immer mal für Recherchen auch im Internet, aber die Leidenschaft bleibt eigentlich strandgebunden.
0: Sie haben einige Surfschulen, unter anderem ähm, auf Bali. Lässt sich da auch was Geschäftsmodellmäßiges übertragen von der Welle in das Real Business? <lacht>
2: Äh, sicherlich, also das ganze Thema Geschäftsmodell-Design und Geschäftsmodellverständnis hat mir damals ähm, gerade in der Gründungsphase relativ gut geholfen, mich dazu fokussieren, die Positionierung des Geschäftsmodells direkt zu durchleuchten ähm, und entsprechend auch die gesamte Wertorientierung hinter unserem Modell äh, zu manifestieren.
0: Und ob wir heute die perfekte Welle für euer Business da draußen finden und was das Ganze mit Design zu tun hat, das hören wir jetzt. Campus. Gutes Design. Denken viele vielleicht irgendwie an guten Style, Look, ein cooles Produkt. Doch eigentlich kommt es ja darauf an, wie es handelbar ist, ne? verstehbar ist. Und ähm, durchgestylt sind ja viele Produkte, also vom Joghurtbecher über das Straßenleitsystem bis zu Flugzeugträgern. Aber hey, oft denke ich, eine Sache wird vergessen. Eine Sache, mit der ich, mit der du, mit der wir alle so viel Zeit unseres Lebens verbringen. Der Job, ein Geschäftsmodell, unser Beruf – und damit Hallo zu Campus Beats, einem Podcast des Campus Verlags. Mein Name ist Andrea Peters und übrigens der größte Design-Fail, um mal so ein bisschen auch ähm, ins Lachen vielleicht zu Beginn dieser Folge zu kommen, ist diese alten Milchtüten, die man irgendwie aufschneidet und die ganze Milch blubbert irgendwie so drüber. Und genau diese, diese Milchgeschichte, die überhaupt nicht funktioniert, da gibt es vielleicht einige Businesses auch, einige Firmen, einige Unternehmen, die das irgendwie so überhaupt nicht hinkriegen. Gut gedacht, blöd umgesetzt. Und zwei Männer, die sich genau damit auseinandersetzen, die habe ich heute hier im Podcast: Georgi Michailov und Jan Stange. Hi, herzlich willkommen. Hi. Jan Stange, ähm, haben Sie auch so ein, so ein Geschäftsmodell-Redesign-Fail irgendwie, was Ihnen sofort einfällt, wo Sie sagen: Oh Gott, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln?
2: Ja, also sicherlich, sowohl im privaten Kontext, aber auch äh, im jobtechnischen, jetzt gerade im Kontext Strukturmanagement-Partner, ähm, stolperte man immer wieder über bestimmte Themen, die sich einfach über die Jahre entwickelt haben, wo man dann mit etwas Abstand nochmal aus einer Vogelperspektive erkennt, okay, mit einem etwas systematischen Ansatz und äh, mit etwas mehr Fokus auf die zentralen Themen wäre man da sicherlich äh, weitergekommen, beziehungsweise hätte den ein oder anderen Fehltritt sicherlich vermeiden können.
0: Georgi Mikhailov, was ist eigentlich Geschäftsmodell-Redesign? Ich muss jetzt mal ganz offen fragen, weil das ist ja schon äh, irgendwie doch ein neuer Begriff und ähm, Sie gehen da sehr viel auf Werte ein auch und so weiter. Und wenn ich eben vieles immer höre, ja, unser Unternehmen muss zukunftsfähig sein oder bleiben und wettbewerbsfähig und so, dann verbinde ich das direkt genau damit mit dem Geschäftsmodell Redesign, auch so wie Ihr Buch eben heißt. Wie würden Sie selbst das definieren?
1: Ja gut, im Prinzip hat jedes Unternehmen ein Geschäftsmodell. Bei einigen Unternehmen funktionieren diese Geschäftsmodelle oder haben funktioniert und irgendwann laufen sie nicht. Unser Ansatz hat einen Wertstrom zugrunde gelegt, wo wir davon ausgehen, dass mit der richtigen Wertorientierung ein Unternehmen nachhaltig aufgestellt werden kann. Und Redesign kommt dann ins Spiel, wenn wir sagen, einzelne Dimensionen eines Geschäftsmodells laufen nicht so, wie sie sein sollten oder wie sie könnten. Und wir haben eine sehr, sehr präzise Methodik, die es uns erlaubt, innerhalb von wenigen Wochen ein klares Bild der Zukunft aufzustellen und das so zu operationalisieren, dass wir daraus eine funktionierende Einheit wieder erschaffen. Und mhm. da unsere Wurzeln im Turnaround-Management liegen, dann wissen wir, dass wir nicht für die schönen Bilder gerufen werden, sondern für die schönen Ergebnisse. Und das ist unser Ansatz.
0: Schön, dass Sie es gerade auch nochmal erwähnt haben mit dem Turnaround, weil das ist genau Ihr Thema. Sie sind Geschäftsführer, Sie sind, ja eigentlich, Sie haben hunderte von Restrukturierungen schon begleitet. Turnaround- Projekte sind voll Ihr Ding und Sie prüfen Geschäftsmodelle auf Herz und Nieren. Und das Buch mit dem Titel Geschäftsmodell Redesign ist eigentlich schon Ende der 90er sozusagen. Die Idee ist so ein bisschen ähm, entstanden, bevor Sie dann mit Jan Stange das zusammen geschrieben haben im Campus Verlag. Jan Stange, Master of Business Administration und äh, Strategieberatung gehören zu seiner Leidenschaft, genauso wie das Surfen. Jan Stange, wie kam es denn irgendwann dazu, dass Sie beide sich gefunden haben und gesagt haben, hey, okay, und jetzt bringen wir das Ganze mal wirklich auf Papier, nachdem es so viele Jahre irgendwie ja, nicht geklappt hat? Ich weiß nicht, was war da los?
2: Ja, also da, ich glaube, Georgi und mich uns verbindet äh, da eine gemeinsame Geschichte, die ich auch sehr gerne ähm, Kandidaten, die sich bei uns bewerben, immer wieder erzähle. Ähm, ich kam ganz ursprünglich aus der Strategieberatung, habe da sehr früh mit angefangen, mit ungefähr 18 Jahren. Damals ähm, auch während des Bachelors meine erste eigene Strategieberatung gegründet. Konnte mich immer für konzeptionelle Arbeit, für die Meta-Themen, für Strategie begeistern. Habe in Lissabon auch nochmal das gleiche Modell gewählt, auch wieder eine gleiche ähm, Art von Strategieberatung da gegründet. Und irgendwann bin ich zu dem Punkt gekommen, dass es mir nicht gereicht hat, immer nur auf der Metaebene zu arbeiten. Ich wollte Unternehmer werden. Ich hatte diesen, diesen Unternehmergeist schon immer vor Augen und wollte zeitgleich aber auch dieses berater sein, eigentlich nicht direkt Akt-Akt da liegen. Und dann habe ich mal geschaut, wo man eigentlich Unternehmertum tatsächlich mit Beratung verknüpfen kann und bin da über das Thema Turnaround-Management gestolpert. Und bin im Zuge meiner Bewerbungsprozesse nach dem Master schwer an SMP vorbeigekommen. Ja, die waren damals bei der Brand 1, ich glaube, unter den erstplatzierten Top-Beratungen Deutschlands gerankt worden. Und als ich mich das erste Mal bei SMP beworben habe und da auch beim Vorstellungsgespräch war, da hatte ich Georgi äh, Michailov noch nicht direkt persönlich kennengelernt, ähm, muss man auch sagen, SMP hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung hingelegt, was Arbeitgeberattraktivität angeht, was unseren ganzen Außenauftritt, die Professionalisierung unserer Methoden und Tools angeht. Ähm, der erste Eindruck war erstmal, hm, wahrscheinlich eher Richtung Steuerberatung hier gelandet. ja. Also äh, tatsächlich sehr, ich sag mal, konservativ noch gehalten, das Unternehmen. Und hat mich im ersten Moment gar nicht so sehr angesprochen, als ich dann äh, Georgi bei der zweiten Vorstellungsrunde, das war, ich glaube, in Düsseldorf, unten in der Lobby in einem Hotel, kennengelernt habe zu einem ganz kurzen Gespräch. Da hat es, äh, möchte ich mal sagen, direkt Klick gemacht. Und ich habe mich damals aktiv für ihn als Mentor entschieden und weniger für S&P. Ähm, Georgi hat damals schon alles für mich verkörpert, was mir eigentlich wichtig war, nämlich Unternehmertum zu verknüpfen mit diesem wertorientierten Berateransatz. Ähm, Georgi und ich, wir kämpfen eigentlich äh, gemeinsam jetzt im achten Jahr wirklich für diesen Berufsstand des Restrukturierungsberaters, ähm, dass diese Klischees einfach nicht zutreffen, dass wir in Krisensituationen kommen und Leute entlassen. Das stimmt einfach nicht und das greift zu kurz. Wir verstehen Turnaround ähm, tatsächlich immer als ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass man Unternehmen in Krisensituationen nur helfen kann, wenn man sich das Geschäftsmodell ganzheitlich anguckt und dann entsprechend die notwendigen Mechanismen findet, um zu adjustieren und nachhaltig wieder profitabel zu gestalten.
0: Das machen Sie ja unter anderem mit ja einer hervorragenden Anleitung, wie ich finde, in Ihrem Beruf Geschäftsmodell Redesign. Untertitel ist Dimensionen bewerten, Werthebel identifizieren und Transformation gestalten. Das sind erstmal große Begriffe, aber dann habe ich eben durch dieses Buch geblättert, übrigens auch schön designt mit den mit den farblichen Aufteilen und so. Also ich wusste ganz genau, wo bin ich immer? Wo kann ich hin? Dann am Ende noch dieser Selbsttest. Ne? Also es hat richtig Spaß gemacht, durchzublättern. Ich konnte auch immer wieder nachlesen bestimmte Kapitel ne? oder auch nochmal nachblättern. Dann dazwischen immer diese, diese Zitate. Ich merke schon, ich schweife ab. Ich bin Fan halt des Buchs. <lacht> Aber ähm, was eben mir aufgefallen ist, dass sie auf diese, also einen klaren, eine klare Anleitung sozusagen den Lesenden mitgeben, wie man vorgehen kann, ganz klar. Und da würde ich jetzt noch einmal tiefer reingehen.
1: Beat on repeat.
0: Georgi Michailov, ich habe gelesen, Wertepositionierung und Kernstärken kennen, Zahlungsbereitschaft der Kunden, Wertedisziplin. Vielleicht füllen Sie das Ganze mal mit Leben, mit Anekdoten vielleicht auch, die Ihnen passiert sind, wie Sie drauf gekommen sind, die nicht im Buch stehen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich meine, bei uns beginnt alles bei der Positionierung eines Unternehmens, weil wir fest davon überzeugt sind, dass ein Unternehmen dafür da ist, ein Problem des Kunden zu lösen. Nur wenn man das nicht differenziert genug macht, bleibt nur ein einziges Argument, das ist der Preis. In dem Moment, wo Sie einen differenzierenden Mehrwert schaffen, werden Sie bei dem Kunden auch die maximale Zahlungsbereitschaft abverlangen können. Und äh, wenn wir jetzt an Starbucks denken, Sie verkaufen Ihnen eine Tasse Kaffee zu einem 800. Preis der Herstellkosten. Und das ist nicht, weil der Kaffee so gut schmeckt, sondern ein Flair und ein Logo und ein kultiges, eine kultige Atmosphäre ihnen etwas vermittelt, was sie nicht nur mit ähm, Kaffee bezahlen, sondern sie bezahlen mit allen Sinnesorganen, die sie erleben. Und das ist die Grundlage der Positionierung. Ich möchte sehr gerne dort beginnen, wo das... Fundament des Erfolges gelegt wird. Und das ist leider da, wo es vielleicht am wenigsten Aufmerksam, an Aufmerksamkeit gewonnen wird, nämlich, dass die Unternehmer sich äh, mit eigener Differenzierung im Markt beschäftigen. Und deswegen genau, also ist es, wie
0: mache ich das? Das ist ja die große Frage. Ne? Also klar, ähm, Starbucks als Marke verstehe ich alles, nur wenn ich im eigenen Business bin und ich bin vielleicht auch betriebsblind, weiß ich ja gar nicht, wo kann ich wie ansetzen, um das Starbucks-Flair, nenne ich es jetzt einfach mal, in meinem Unternehmen auf meiner Ebene irgendwie mhm. zu sehen überhaupt. Wie gelingt das denn?
1: Betriebsblindheit ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Aspekt. Das ist sogar in unserem eigenen Unternehmen leicht feststellbar. Deswegen werden wir auch von außen mitgecoacht. Wir haben einen externen Berater oder eine Beraterin, die uns unterstützt seit zweieinhalb, drei Jahren, weil wir sagen, wenn man erfolgreich bleiben möchte, sollte man sich auch reflektieren können. Und wenn man genug Selbstwertgefühl vorweist, kann man das auch gut machen. Und da brauchen wir auch manchmal Unterstützung von außen. Und das Gleiche gilt auch hier. Wir sind keine Freunde der Beratereinsätze, die ewig dauern, sondern wir sind fest davon überzeugt, dass die Berater dafür gezahlt werden, dass sie wieder gehen. Und das ist ein nachhaltiger Ansatz, weil man dann immer wieder gerufen wird, wenn es notwendig ist, aber nicht permanent. Und zum Beispiel auch Reflexion der eigenen Stärken. Manchmal übersieht man, was man hat. Oder manchmal ist man nicht mutig genug, das auszuprobieren, was einem sozusagen äh, vielleicht zu zackhaft anzugehen erscheint. Mhm. Und deswegen, wir empfehlen entweder zum Beispiel unseren Test zu machen, das aber ehrlich ja, nicht mit Sollvorgaben im Inneren, sondern mit einer klaren Reflexion der eigenen Potenziale. Und wenn man unseren Test, was übrigens auch online zur Verfügung steht, äh, durchmacht, das erfordert zwar drei, vielleicht vier Stunden Arbeit, aber am Ende bekommt man ein fundiertes Bild der eigenen Stärken. Mhm. Weil wir fest davon überzeugt sind, dass nur durch Stärkenstärkung sie nachhaltig erfolgreich sein können. Ah, okay. Weil die meisten versuchen, die Schwächen auszumerzen. Aber mit Schwächenausmerzung werden sie nie bei Olympia erfolgreich sein. Sie können mhm. dann nur erfolgreich sein, wenn sie ihre Stärken bis zu Exzess ja, ausbauen.
0: Jan Stange, jetzt kann ich mir vorstellen, dass wenn sie in so ein Business kommen und eben, naja, also... Die Leute, die das Unternehmen gegründet haben, die haben sich ja auch was dabei gedacht. Die haben sich ja auch genau ihr Unternehmen, sage ich jetzt mal, designt und wie die Abläufe sind. Und ähm, das hat sicherlich viel mit Emotionen zu tun, wenn Sie dann dahergehen und sagen, wir gehen das Ganze jetzt mal anders an. Haben Sie da auch schon Widerstand mal erlebt und mussten überzeugen oder wie konnten Sie dann auch überzeugen, warum es so wichtig ist, an diese Wertepositionierung zum Beispiel oder auch in die Wertedisziplin heranzugehen?
2: Ja, sehr gutes Beispiel, also wir agieren häufig ja immer im Grenzbereich. Das heißt, wir kommen relativ, ich sag mal, in einer frühen Krisenphase rein, wo man vielleicht noch die Chance hat zu agieren, ist aber noch nicht so spät ist, dass man sagt, okay, das Unternehmen muss jetzt tatsächlich beispielsweise die Insolvenz anmelden. Und genau in diesem Kontext agieren wir sehr eng zusammen mit der Eigentümerfamilie, ist es häufig, also den Gesellschaften, der Geschäftsführung auf dieser Ebene. Und meistens ist die Situation schon eingetroffen, dass die Betroffenheit da ist. Das heißt, man spürt, okay, jetzt muss sich etwas verändern. Das gibt uns natürlich die Chance, dann auch tiefgreifende Veränderungen gemeinsam mit dem Management einzuleiten. Letztendlich ist es so, dadurch, dass es betroffen macht, gibt es immer auch Emotionalitäten. Alle unsere Berater ähm, suchen wir tatsächlich auch in dem Auswahlprozess sehr handverlesen aus. Das heißt, wir suchen eigentlich immer Charaktere, die sich rein vom Naturell eigentlich ausschließen würden, nämlich hochanalytische Typen, die ein bisschen, ich sag mal, mehr unter der Haube haben und hochkomplexe betriebswirtschaftliche Zusammenhänge erfassen können und auf den Punkt bringen können. Und zeitgleich suchen wir hochempathische Menschen. Ich habe das immer wieder erlebt, gerade bei Eigentümern, ähm, die dabei sind oder Gefahr laufen, alles zu verlieren, dass die sehr emotional reagieren können. Und da müssen wir natürlich auf der einen Seite sehr menschlich agieren und ein offenes Wort haben und auch mal für kurze Momente die Betriebswirtschaftslehre kurz beiseite packen, einfach um, ich sag mal, Leute auch aufzufangen und in diesen schwierigen Zeiten zu begleiten und dann aber wiederum auch irgendwo schaffen, über Zahlen, Daten, Fakten konkret zu sprechen, da die Konsequenz und das Verständnis im Mindset shift zu bewegen. Und wie sagen wir immer so schön, Knappheit schafft Klarheit. Das heißt, in den Situationen, wo wir agieren, ze zeigen die Zahlen letztendlich ganz oft schon den Weg auf. Das gepaart mit einem Einfühlungsvermögen und mit einer guten menschlichen Beratung hilft uns dann letztendlich auch gemeinsam mit der Geschäftsführung, mit den Gesellschaftern, da die notwendigen, richtigen Schritte einzuleiten.
0: Wie ist das eigentlich, Georgi Michailov? Sie haben ja eben jetzt das Buch auch, was so, ja, ich weiß nicht, als ich weiß gar nicht, also es ist einfach so ein Praxisbuch auch, ja, also wo man immer wieder blättern kann. Aber was würden Sie denn sagen? Was war für Sie der Antrieb, dass Sie das einfach jetzt auch mal in Worte fassen wollten? Also waren da, haben Sie einfach gesehen, so als Branchenexperte, der Sie ja auch sind, okay, da läuft so viel schief. Ich möchte jetzt mal ein bisschen was weitergeben, damit vielleicht ich als Berater mich arbeitslos mache selber?
1: Ja, unsere Erfahrung ist, dass wenn wir etwas rausgeben, heißt es das nicht, dass das auch von jemandem anderen umgesetzt wird. Weil auch in unseren Unternehmen, die wir beraten, ist selten ein Erkenntnisproblem. Meistens ist es ein Umsetzungsproblem. Von der Seite mache ich mir keinen Kopf, dass wir durch Weitergabe unseres Know-hows uns arbeitslos machen. Wir bieten einfach den Menschen die Möglichkeit, Uh, auf jeden Fall relativ schnell die Themen selbst anzupacken und zu ändern. Aber das, was Jan sagt, häufig ist eine Veränderung die Funktion der Notwendigkeit, nicht der Einsicht. Und wir haben die Chance mit unserem Einsatz sehr, sehr häufig schon sehr viel zu bewegen, weil die Notwendigkeit ausgeprägt ist. Also Sie sind auch emotional in einem sehr, sagen wir, angespannten Umfeld unterwegs. Deswegen ist diese Integrität und Empathie sind so wichtig, um mit den Leuten tatsächlich äh, auf den Punkt zu kommen und die mitzunehmen. Und für mich persönlich war das immer ein Thema, um didaktisch sehr gut zu sein, sollte man schreiben. Und das war auch eine der Effekte aus diesem Buch. Wenn Sie wirklich alles durchdenken, was Sie aufs Papier bringen, werden Sie nur besser. Und unser Anspruch ist, besser zu werden. Und deswegen war auch das Buch das Ergebnis dieser Überlegungen das ist etwas für die Praxis zu entwickeln, weil auch für unsere eigenen Mitarbeiter ist es natürlich ein hilfreiches Standardwerk. Deswegen stehen wir auch dahinter, dass das auch in der Praxis funktioniert.
0: Ja. Was würden Sie denn sagen, weil Sie haben ja nun schon hunderte Projekte auch begleitet und haben eben viele Geschäftsmodelle auch schon gecheckt, geprüft. Was würden Sie denn sagen, braucht ein Geschäftsmodell auf jeden Fall? Also wann merken Sie, das hat wirklich, das hat diesen einen Funken, dieses Geschäftsmodell. Ist das die Leidenschaft der Gründerinnen und Gründer? Ist das eine analytische Seite? Was braucht
1: es? Das heißt, emotional können Sie Folgendes für sich einschätzen. Reden Sie mit den Vertriebsleuten und wenn bei denen die Augen leuchten, äh, wenn Sie über eigenes Produkt reden, dann wissen Sie, in diesem Unternehmen gibt sehr viel Potenzial auf jeden Fall aus der Marktperspektive. Wenn Sie sich schämen, bei dem Kunden das eigene Produkt zu verkaufen, dann wissen Sie, okay, hier ist ein Innovationsstau in den letzten Jahren entstanden. Und äh, das ist jetzt, sagen wir, erster Stresstest für die Positionierung eines Unternehmens. Ansonsten ist das, was wir vorfinden, meistens sehr fähige Menschen, meistens auch in der zweiten Führungsebene, die erste Führungsebene ist einfach häufig massiv unter Druck. Und da muss man sehen, wie man die stützt, manchmal aufstellt, weil äh, man muss mit großem Respekt an die Unternehmer rangehen, weil die in den letzten Jahrzehnten Unglaubliches geleistet haben. Und deswegen, da ist zum Beispiel Arroganz absolut nicht angebracht, weil auch wenn das zurzeit nicht läuft, es ist manchmal auch dynamisches Umfeld, wo man falsch abgebogen hat. Mhm. Und da muss man zurückkommen.
0: Ja. Bei Arroganz würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ja klar, will niemand in seinem Unternehmen und ist auch ein Wert, den ich nicht vertreten möchte. Aber mhm. wenn ich jetzt wirklich für mein Unternehmen äh, die Werte aufschreiben müsste, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich schon Probleme bei den Vokabeln. Also es fängt ja wirklich im ganz Kleinen an, Werte finden, definieren und dann auch annehmen für sich selber. Wie, wie kann ich das als Unternehmerin denn angehen für die Leute, die uns jetzt zuhören?
1: Gar nicht. Das heißt, wir empfehlen explizit nicht, die Werte aufzuschreiben, an die Wand zu hängen und die äh, vorlesen zu lassen. Das bringt 0,0, weil die Werte folgen der Struktur im Unternehmen, nicht den Überschriften an den Wänden. Und deswegen ist es einfach wichtig zu verstehen, was ist die Philosophie, mit der sie den Markt angehen. Wir sprechen von der Wertorientierung sehr viel. Wenn wir etwas vor Augen haben, dann ist einfach die Maximierung der Zahlungsbereitschaft unserer Kunden. Das ist der absolute Prüfstein. Alles äh, sollte, wie Jan, wir haben das letzte Mal äh, darüber gesprochen, äh, von Andreas Kufner, unser Boot schneller machen, ja, damit wir schneller an, am Ziel ankommen und die Werte an der Wand machen unser Boot sicher nicht schneller. Aber wenn Sie sagen, ich möchte mit jedem Schritt, den ich jetzt vornehme, die Maximierung der Zahlungsbereitschaft meine Kunden erreichen, das heißt, dass sie mich wollen zum höheren Preis dann werden sie einen Schritt näher zum Erfolg kommen. Und das ist der bessere Prüfstein als Integrität, Arroganz äh, und keine Ahnung für welche Werte, die generisch über 99 Prozent aller Unternehmen weltweit äh, austauschbar sind.
0: Ja. Okay, jetzt möchte ich natürlich auch den Tipp überhaupt mitnehmen. Wie kann ich es dann schaffen, dass die Zahlungsbereitschaft der Kundschaft steigt?
2: Gerne. Also letztendlich geht es um die Mehrwertgenerierung. Und Mehrwertgenerierung ist genau, wie Georgi sagt, vielmehr ähm, das Selbstverständnis, was ich letztendlich als Kundennutzender eigentlich liefern möchte. Das heißt, in erster Linie geht es für mich eigentlich darum, dass ich als Unternehmen zunächst mal meine absoluten Kernstärken selbst erkenne und verstehe. Ähm, das ist auch im Kontext der Positionierung und der Abgrenzung zum Markt und zum Wettbewerb, glaube ich, eins der allerersten Themen, die man für sich erkennen muss. Wenn ich dann weiß, in welchen Märkten ich eigentlich auch mit meinen Kernkompetenzen gewisse Kundengruppen erreichen kann, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, genau zu verstehen, worum geht es eigentlich dem Kunden. Und daran anknüpfend gestalte ich dann eigentlich erst das genaue Produktdesign, dann die bestmögliche Wertschöpfung, Qualitätssicherung und erst wenn diese Aspekte nachher in dem Vordergrund stehen, nämlich ich habe den Kunden, die absolute Kundenzentrierung im Vordergrund und ich achte mal weniger darauf, was ich momentan vielleicht auch mit einer internen Kostenposition habe oder ähm, wie meine perfekte Wertschöpfung hinter aussieht, wenn ich den Kunden in den absoluten Mittelpunkt stelle. Und der Kunde wahrnehmbar spürt, ich kriege hier mehr, als ich eigentlich möchte. Das beste Beispiel ist der immer Apple mit seiner Produktstrategie. Ja, wenn man sich anguckt, was ein iPhone in der Herstellung kostet und für welchen Preis wir alle ähm, quasi schon wie gläubig religiöse Leute in die Apple-Stores laufen und für tausende von Euro Apple-Produkten kaufen, dann äh, ist das das beste Beispiel, dass Apple es geschafft hat, uns Mehrwerte zu suggerieren, weil wir in dem Fokus standen, weil uns ein neuer Lifestyle beigebracht wurde, weil die Marke und die Produkte natürlich auch für was stehen, wie sich Leute selber sehen wollen und selber selbst verstanden haben wollen. Also sie spielt sehr stark mit dem Thema der Identität und des Selbstverständnisses. Und das sind die Themen, die nachher dazu führen, dass man sagt, dafür zahle ich mehr. Und von daher ist das Verständnis, was sind meine Kernstärken, was sind die Kundenmärkte, die ich betreue und was ist der absolute Kundennutzen im Zuge der Kundenzentrierung für mich so genau der Punkt.
0: Da braucht es ja eigentlich genau wie ein Produktdesigner auch einen eigenen eigenen Redesigner nochmal, oder? Es ist ja eigentlich ein eigenes Berufsfeld sozusagen. Gut, dass die Leute Sie jetzt kennen, die gerade diesen Podcast <lacht> hören. Äh, Georgi, Michalow, Sie wollten dazu noch äh, was sagen, noch was hinzufügen. Genau, ich wollte
1: nur ein paar praktische Ergänzungen noch dazu packen, äh, weil die beobachten sehr häufig, dass bei einer Transformation man nach immer mehr denkt, anstelle nach weniger zu streben. Der Erfolg beginnt häufig bei einem Nein. Eine erfolgreiche Info Transformation beginnt häufig bei einem Nein. Und äh, die Leute tendieren dazu, zu viel anzufassen. Und wir empfehlen auch eigenes Angebotsportfolio im ersten Schritt nach Stärken zu sortieren, zu sagen, äh, wo fokussiere ich mich? Weil Energie folgt dem Fokus. Sie können nicht zu viele Themen angehen und... Es ist einfach ein Trend, mehr, mehr, mehr. Also Wir empfehlen immer Fokus, Fokus, Fokus. Und wenn sie das beherrschen, werden sie erfolgreich sein, weil nur eine scharfe Nagel, geht sehr sanft in eine Wand rein. Ja.
0: Schönes äh, Bild auch jetzt. Und apropos Bild, ich habe gerade hier auch Ihr Buch natürlich digital äh, vor mir liegen und ähm, sehe da auch viele ja, Verknüpfungen zur Natur, also Diamanten, Bäume, Wälder und so weiter. Und ähm, wollte Sie auch am Ende jetzt nochmal fragen, haben Sie auch so eine ganz besondere Verbundenheit mit Natur, mit Wald, mit den, mit den Elementen auf dieser Welt? Und da blicke ich natürlich jetzt gerade mal auf Sie, Jan Stange.
2: Ja, absolut. Ich hatte mit äh, Georgi, bevor wir das Buch geschrieben haben, äh, auch schon weitere Gedanken mal geteilt. Ähm, ich hatte damals während des Masters schon mal die Idee gehabt, auch ein eigenes Buch zu schreiben. Und da war vielmehr die Analogie zu einem Baum zu sehen, äh, also ein Unternehmen als Baum zu vergleichen. Äh, wir sprechen in der Betriebswirtschaft über Liquidität. Ja, das ist quasi der, der Lebenssaft, der durch einen Baum fließt Ja, und das ganze ganze Thema am, am Leben hält. Äh, wir sprechen über Wachstum. Wachstum finden wir auch immer wieder in der Natur. Wir sprechen über Wellenbewegung. Wenn ich jetzt äh, den Einstieg, die Analogie zum Surfen finde, auch da über Zyklen, äh, Unternehmensphasen, Hochphasen, Tiefphasen, Täler, Spitzen. Ähm, da gibt es natürlich überall Referenzpunkte auch in die Natur hinein. Und letztendlich, was ein ganz starker Fokus jetzt auch immer mehr wird, ist natürlich das gesamte Thema Nachhaltigkeit im Zuge von, von ESG-Kriterien, die jetzt nicht mehr als, ich sag mal, Greenwashing und als Marketinginstrument gesehen und verstanden werden, sondern wirklich fundamental Einzug halten in die strategische Ausrichtung von Unternehmen. Unser Geschäftsmodellansatz basiert auf Nachhaltigkeitsaspekten. Jetzt nicht nur ökonomischer Natur, das natürlich nach wie vor auch mit einem starken Fokus, aber zunehmend auch, was ökologische Aspekte, soziale Aspekte angeht. Von daher Nachhaltigkeit und da finden sich natürlich immer wieder Bilder in die Natur hinein, ähm, ziehen sich, glaube ich, durch das gesamte Thema, wenn man über Geschäftsmodelle spricht, über Redesign und über die Gestaltung der nächsten Jahre, ähm, beziehungsweise das Thema, wie mache ich uns eigentlich fit für die nächste Generation und möglichst die darüber hinaus. Das ist für Kunden, gerade aus dem familiengeprägten Umfeld, wie wir sie sehr häufig haben, also große Mittelständler mit Familienhintergrund, natürlich für uns umso wichtiger.
0: Und bevor ich Sie jetzt frage, wann es äh, zurück zu Ihrer Surfschule äh, auf Bali geht, würde ich gerne einen Mann noch zu Wort kommen lassen, der bei Ihnen auch mit im Team war im Campus Verlag. Und das ist Patrick Ludwig.
1: Offbeat.
2: Bis ich Herrn Michailow kennengelernt habe, waren Unternehmensberater für mich immer der Teufel in Menschengestalt. Perfekt gekleidet, unnahbar, eiskalt kalkulierend.
1: Dieses Vorurteil begann schon zu bröckeln, als ich die ersten Texte des Buchs gelesen hatte. Nachdem wir uns dann persönlich auf einer Veranstaltung von strukturmanagement -Partner in Frankfurt getroffen und unterhalten hatten, war das Vorurteil komplett unhaltbar geworden. Okay, das stimmt nicht ganz, perfekt gekleidet war er. Überhaupt scheine ich von der Branche ein ziemlich falsches Bild gehabt zu haben. Ein surfender Teilzeitunternehmensberater wie Herr Stange, der parallel auch noch Surfschulen auf Bali betreibt, wäre in meinem Klischee jedenfalls nicht vorgekommen. Mit Menschen zu sprechen lohnt also definitiv. Sehr schön. Das, das ist faszinierend und inspirierend, so eine Aussage von Herrn Ludwig zu hören, den ich auch sehr, sehr schätze ist keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, da kann ich nur Danke sagen. Ja. Für
2: mich war das jetzt das allererste Mal, dass ich auch so einen intensiven Prozess ähm, mit einem hochprofessionellen Verlag wie dem Campus Verlag durchlaufen durfte. Als Überschrift würde ich mal das Thema Wertorientierung und vor allen Dingen Wertschätzung hier auch wieder wählen wollen. Also wir waren in einem permanenten Austausch mit Ihnen. Wir wurden da sehr gut ähm, sowohl geführt, gecoacht. Das war ein prima Miteinander. Und letztendlich äh, jetzt das Buch in den Händen halten zu dürfen, hier durchzublättern, das macht schon schon Spaß. Also von daher besten Dank für die Erfahrung. Und äh, heutzutage sagt man, glaube ich, fünf von fünf Sternen. Ne?
0: <lacht> ich nenne das Buch nochmal. Erschienen im Campus Verlag. Geschäftsmodell Redesign. Dimensionen bewerten, Werthebel identifizieren, Transformation gestalten. Und zum Abschluss gehe ich ja gerne immer mit Worten von klugen Menschen raus. Und da möchte ich einmal ein Zitat aus Ihrem Buch nehmen von Thomas Morus. Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme, was ich sehr schön finde, weil Tradition kann man eben doch weiterleben auf eine sehr moderne Art und Weise. Und genau wie das gehen kann, steht bei Ihnen im Buch Geschäftsmodell Redesign. Und noch ein schönes Zitat, stärken, stärken. Finde ich wunderbar. Die Stärken stärken. Dankeschön an Georgi, Mikhailov und Jan Stange heute. Ihnen gehört natürlich das letzte Wort.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Peters. Das hat wirklich Spaß gemacht und ich freue mich auf den weiteren Austausch.
2: Ja, auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr, war sehr kurzweilig. Von daher prima, jetzt freue ich mich auf das Wochenende und wünsche Ihnen vor allen Dingen auch eine sehr erholsame Zeit die nächsten Tage
0: dann sagen wir doch für Sie, Jan Stange, ab nach Bali. Herr Michaelow, wie entspannen Sie jetzt nach so einem Podcast-Tag?
1: Ich habe noch ein paar Termine, aber morgen fahre ich wieder Fahrrad.
0: Oh, uh, sehr schön. Okay, Surfen und Fahrradfahren, mein Sport ist das, hervorragend. Ja, ich entscheide mich heute fürs Fahrrad. Ich hoffe, ihr da draußen könnt auch das machen, was ihr am liebsten macht, um den Kopf freizukriegen. Und wenn ihr dann doch noch ein bisschen Businesswissen haben wollt, klickt einfach die anderen Folgen an von Campus Beats. Mein Name ist Andrea Peters. Ich sage passend zur Folge irgendwie heute. Aloha und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ciao. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.